0: Trading Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe những nội chung về sách và nguồn năng lượng tích cực. Và tới là trạm, lắng nghe và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Xin chào mọi người đã ghé trạm. Chúng ta lại gặp nhau trong đọc sách sáng với quyển sách Hạnh Phúc Chết Đi Được, tác giả Jenny Lotion. Trường sách ngày hôm nay có tên Tôi không bị loạn thần, tôi chỉ muốn đứng ở chỗ cao hơn bạn. Năm nay, bác sĩ kê cho tôi thuốc chống loạn thần. Để xua đi cái sự tâm thần hả? Tôi nói giọng bông đùa. Bác sĩ thì không đùa. Cô ấy hứa hẹn với tôi rằng, uống thuốc này không có nghĩa là tôi bị loạn thần. Cô ấy đảm bảo liều lượng nhỏ của loại thuốc này. Loại thuốc được nghiên cứu để dành riêng cho bọn tâm thần phân liệt có thể giảm thiểu các giai đoạn trầm cảm của tôi nếu sử dụng như một món ăn phụ kèm theo thuốc chống trầm cảm mà bình thường tôi vẫn dùng. Vì vậy, tất nhiên tôi nhận chỗ thuốc đó rồi. Thuốc thang chính là phép màu. Bạn uống một viên thuốc và bạn cảm thấy hạnh phúc. Uống viên khác lại cảm thấy bớt đói hơn. Rồi một viên khác. Sẽ cho bạn hơi thở thơm mùi bạc hà. Mở ngoặt, viên thuốc cuối cùng chính là kẹo ngầm bạc hà, hiểu tic tac đấy. Nhưng bạn hiểu ý tôi mà phải không? Chú thích tic tac, còn có nghĩa khác là một người đàn ông có cái ấy nhỏ xíu. Chẳng gì tuyệt hơn khi nghe thấy người ta bảo rằng Có một loại thuốc có khả năng giải quyết vấn đề khó khăn. Trừ phi, bạn nghe được rằng loại thuốc này dùng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt, hoặc có khả năng nó sẽ giết chết các nạn tiên mỗi lần bạn uống. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là từ ngữ dọa tôi hoảng sợ, chống loạn thần. Tôi thách bạn, tìm được loại thuốc nào khiến mọi người sợ hãi hơn loại thuốc này đấy. Nếu... Đang lúc tuyệt tùng, mà họ lại tới hóng hớt từ tủ thuốc của bạn. Ngoài trừ loại thuốc đốt cháy niều đạo nhanh chóng và dễ lây lan. Nhưng tôi không tính đến nó, bởi nó không tồn tại. Tôi hy vọng thế. Chắc chắn những người đặt tên cho thuốc chống loạn thần, có khả năng phát kiến ra một cái tên ít gây tổn thương hơn. Nhưng họ không làm thế. Sau tất cả... Chúng ta không gọi Viagra là thuốc dành cho những cây xúc xích mềm oạt. Và chẳng ai trong số chúng ta gọi liệu pháp kiểm soát nóng giận bằng cái tên lớp học có lẽ chỉ cần ngừng trở thành một tên khốn nạn. Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ ra bất cứ loại thuốc nào nhơ nhuốt hơn thuốc chống loạn thần. Mặc dù vậy, trên thực tế cũng có vài lợi ích. Khi dùng thuốc chống loạn thần Trước hết Bạn có thể nói mình đang phê thuốc chống loạn thần Nói vậy nghe có vẻ ngớ ngẩn Nhưng lần đầu tiên Đi tới hiệu thuốc Bạn đứng xếp hàng cùng với 20 con người Toàn mầm bệnh Đang sụt dịch mũi Bạn có thể nói thật thế này Mọi người vui lòng để tôi lên trước được không? Tôi phải lấy thuốc chống loạn thần Hôm qua tôi thật sự rất cần nó đấy Chiến thuật này cũng hiệu quả đối với dòng người xếp hàng mua rau củ quả ở cơ quan quản lý các phương tiện cơ giới DMV và vài tiệm phê nữa. Lợi ích thứ hai của việc dùng thuốc chống loạn thần chính là chúng có thật sự có ích. Lúc dùng thuốc, tôi ít tự làm bản thân đau hơn, tự làm hại bản thân. Tôi cảm thấy vững vàng hơn. Những cả đàn ông màu xanh sống trong tủ quần áo Sẽ cố bán cho tôi ít bánh quy hơn Và phần đông lũ sóc tấn công tôi hội đồng Sẽ biến mất Câu cuối cùng là nói đùa thôi Nhưng chỉ những người dùng thuốc chống loạn thần Mức độ nhẹ mới cười Bởi bất cứ ai Cũng e rằng Câu đó đúng Không phải đâu Lũ sóc là có thật Và chúng sẽ không biến mất Dù bạn có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa Thành thật mà nói Tôi bị sốc khi phải giải thích chuyện này thường xuyên. Một vài người nói rằng thuốc không bao giờ là một câu trả lời đúng đắn. Tôi tôn trọng ý kiến của họ. Nhưng đôi khi thuốc chính là câu trả lời. Và tôi nghĩ họ cần linh hoạt mềm mỏng hơn. Chú thích một chút là thuốc ở đây ám chỉ thuốc phiện. Trong tiếng Anh từ Drunk thì có nghĩa vừa có nghĩa là thuốc viện vừa có nghĩa là thuốc uống thuốc trị bệnh thực tế cho thấy nếu bạn hỏi chính những người đó một câu nên syringin nói bạn luôn phải nói không với một thứ theo bạn đó là gì tất cả họ sẽ nói thuốc và rồi tôi sẽ đáp lại đúng rồi thuốc chính là câu trả lời đúng vì thế về cơ bản Cả hai chúng tôi đều không sai Tiếp đó Tôi sẽ chỉ ra Thuốc thường gây hại nghiêm trọng cho chính bạn Và rằng bạn phải tự mình nghiên cứu trước Nhận ra sự khác biệt giữa thuốc đít và thuốc đát Bạn sẽ phân biệt được thôi Bởi loại đầu tiên Mỉa mai thay Lấy trẻ tiền và dễ kiếm hơn rất nhiều so với loại sau Còn thuốc đát Đòi hỏi bác sĩ Phải giám sát điều trị thử máu thường xuyên và liên tục. Sử dụng thuốc điều trị bệnh tâm thần không hề vui, cũng chẳng dễ dàng. Chưa ai tôi quen lại uống thuốc chỉ để đỡ buồn. Bọn trẻ con không mua rồi sắc ở chợ đen chỉ để mang đi quẩy. Người ta không sử dụng các mũi tiêm vitamin B12 để làm thuốc dẫn cho thuốc phiện chú thích là prozac là thuốc phản ứng ức chế chất thực, à, thuốc phản ức chế của chất ức chế tái hấp thu serotonin đặc hiệu được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần chính, rối loạn ám ảnh cưỡng chế rối loạn thần kinh bulimia rối loạn hoảng loạn và rối loạn tiền kinh nguyệt tác dụng phụ và những rắc rối đi kèm khi sử dụng thuốc Cực kỳ chân thật, và nếu bạn mắc bệnh tâm thần mãn tính, bạn cần sống chung với chúng trong suốt cuộc đời còn lại. Ngay cả khi loại thuốc đó hiệu quả trong một thời gian, nó vẫn có thể mất hết tác dụng, và bạn lại phải đi từ con số không một lần nữa. Bắt đầu bằng một thứ gì đó mới toanh việc này không chừng sẽ khiến bạn bực bội bất lực đến cùng cực thế rồi bạn phải sống chung với tác dụng phụ của loại thuốc mới tác dụng phụ đó có thể bao gồm cảm giác quá mức buốt nhói trong lòng kết hợp với một tình khốn nào đó cứ lải nhải bên tai thuốc của cô vô tác dụng chính là bằng chứng cho thấy cô không thật sự cần đến một loại thuốc nào cả Tôi không thể nghĩ ra một bệnh tật nào mà người mắc bệnh bị buộc phải cảm thấy tội lỗi và chất vấn khả năng tự chăm sóc bản thân, xem khi nào họ cần thay thuốc mới. Tôi dùng thuốc chống trầm cảm lần đầu tiên. Tác dụng phụ khiến tôi không thể dừng nổi ý nghĩ muốn tự thử. Đại loại là trái ngược với điều mình muốn. Đó là tác dụng phụ hiếm gặp vì vậy tôi chuyển sang loại thuốc khác thật sự có hiệu quả. Rất nhiều bạn bè và người thân quan tâm đến tôi đều nhận định thất bại đầu tiên của thuốc chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó không phải câu trả lời. Nếu không, tôi đã khỏi rồi. Nếu thuốc điều trị bệnh không hiệu quả đối với tôi, nghĩa là tôi không hề mắc bệnh như lời tôi nói. Xét theo mặt đầu đó, Suy nghĩ này không hoàn toàn vô nghĩa. Bởi khi bạn bị ung thư, bác sĩ sẽ cho bạn loại thuốc tốt nhất và nó không thể thu nhỏ được khối u ngay lập tức thì rất có thể. Bạn chỉ đang giả bệnh để tìm kiếm sự chú ý. Ung thư là một căn bệnh nghiêm trọng và thường gây chết người. Chúng ta đã tiêu tốn hàng tỷ đô la để nghiên cứu. Tìm hiểu cũng như điều trị Vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa Một bệnh nhân sẽ chẳng bao giờ cần thử quá nhiều loại thuốc men Rồi phẫu thuật, xạ trị Để tìm kiếm xem phương pháp nào hiệu quả đặc biệt với họ Và một khi bệnh nhân ung thư đã thuyên giảm bệnh tật Nửa đời sau sẽ chẳng cần lo lắng nữa Chỉ cần học được cách không mắc bệnh ung thư Họ sẽ tốt đẹp cả thôi Nếu họ đợi bản thân mắc ung thư một lần nữa, nếu căn bệnh ung thư quái ác quay trở lại, họ chỉ cần làm theo những gì lần trước đã làm là được rồi. Đoạn này tác giả đang cố ý mỉa mai và châm biếm cái hiện tượng những người đang mắc các hội chứng về tâm lý, các vấn đề về tâm lý, thường bị bạn bè, người thân hay mọi người xung quanh nghĩ hiểu lầm rằng họ chỉ đang làm quá vấn đề lên về cảm xúc của họ thôi chứ thực ra họ chả bệnh gì cả cũng như là bà cũng so sánh bệnh trầm cảm với bệnh ung thư một cách khá là châm biếm thực ra hai bệnh này có rất là những vấn đề tương đồng với nhau ví dụ như là bệnh ung thư cũng như trầm cảm đều là những bệnh nghiêm trọng và có thể gây chết người Và không phải loại thuốc men nào cũng có tác dụng hoặc là liệu pháp nào cũng có tác dụng đối với từng người và từng vấn đề tâm lý khác nhau. Những khi chúng ta phải thử qua nhiều, đặc biệt là không phải khi mà mình hết trầm cảm rồi thì nó sẽ không bao giờ quay lại. Và nếu nó quay lại chúng ta áp dụng cách cũ chưa chắc gì nó đã có hiệu quả và không phải là nếu như chúng ta lại bị mắc trầm cảm lần nữa thì chúng ta chỉ cần cách chỉ cần học cách không mắc bệnh ung thư trong trong đây có một cái đoạn như là nửa đời sau sẽ ch- chẳng cần lo lắng nữa và chỉ cần học cách không mắc bệnh ung thư ung thư thì nó sẽ không không dễ như vậy và trầm cảm nó cũng không dễ để mà học cách không mắc phải bệnh trầm cảm không dễ. Và nó không dễ như thế nào thì nó mặc có ai đã từng hoặc là đang sống chung với những vấn đề tâm lý có thể comment ở dưới cho mình biết nha. Ok, mình sẽ đọc tiếp nè. Một khi tìm được phương thuốc điều trị ung thư chính xác, bạn gần như sẽ miễn dịch với căn bệnh đó mãi mãi. Tình trạng bệnh hiện tại, tái diễn có thể chỉ là phần phản ứng của cơ thể khi phải thu nhận, thu nạp quá nhiều gluten và cho bạn không cầu nguyện đúng cách, có phải không? Đoạn này kiểu khi là mắc trầm cảm lần thứ nhất có thể là do xui, mắc trầm cảm lần thứ hai thì đó chính là do mày. Kiểu vậy. Dạ thì không phải thế, nhưng cũng chẳng khác mấy đâu. Lý lẽ được cười kiểu này chính là điều mà người mắc bệnh tâm thần thường phải nghe. Chúng không chỉ từ đám bạn bè thuốc bụng, những người có thể tự khắc phục các vấn đề riêng không cần dùng thuốc, hay những người không hiểu rằng bệnh tâm thần có thể trở nên nguy hiểm, thậm chí gây chết người nếu không được điều trị, mà còn từ một người nào đó gần gũi và dễ thao túng chúng ta hơn. Chúng ta nghe thấy điều đó từ chính chúng ta chúng ta lắng nghe giọng nói khe khẽ phía sau đầu bảo rằng loại thuốc này đang tốn tiền bon rút tiền từ gia đình bạn nó tạo ra những thay đổi nhỏ đối với ham muốn tình dục và cân nặng của bạn nó dành cho những người gặp phải rắc rối thật sự chứ không phải chỉ dành cho những kẻ buồn bã chẳng ai chết vì buồn cả trừ phi họ tự tử kể nhiều khi bản thân chúng ta cũng tự hỏi là liệu mình có thật sự làm mất các vấn đề tâm lý hay không? Hay chỉ là buồn một chút thôi rồi mình tự làm quá lên như lời mà người xung quanh nói? Và nhiều khi mình cứ để cái nó trong lòng im im im, im, im nuôi dưỡng cái căn bệnh trầm cảm đó. Và cuối cùng mình tự làm đau bản thân? Tự tử chẳng hạn. Đó cũng là hệ quả của... Thì uh, một vài người trên mặt xã hội thường xuyên than thở Rằng ờ tôi trầm cảm quá, tôi sang chấn tâm lý quá Có một vài trường hợp là thật Cũng có một vài trường hợp là họ cố ý làm quá lên Để gây sự chú ý chẳng hạn Rồi vô hình chung mọi người xung quanh cảm thấy dè dặt hơn Và cẩn trọng hơn với những ai mà nói là mình bị trầm cảm Giống như cái chuyện mà mình cho tiền những... Uh, Cô bé cậu bé hay là những các cụ già ngoài đường Không biết liệu họ có thật sự nghèo hay không Hoặc là không biết liệu mình cho họ tiền Thì họ có thật sự được dùng những cái đồng tiền đó cho bản thân mình hay không Hay là phải cống nộp cho một thế lực nào khác Kiểu thế Và khi thấy những người nổi tiếng trở thành nạn nhân Cho sự đối dối trá của căn bệnh trầm cảm chúng ta tự nhủ với lòng mình rằng làm thế quái nào mà họ lại tự sát nhỉ họ có mọi thứ cơ mà nhưng không họ không tìm được phương thuốc nào có thể chữa lành căn bệnh quái ác cứ luôn thuyết phục họ tin rằng thuốc hơn hết là nên chết đi khi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đáng phải chịu đựng vấn đề muôn thuở với thuốc và liệu pháp điều trị hay không tôi chợt nhớ tới những người để mặc cho tâm tối chiến thắng và tôi buộc mình phải sống khỏe mạnh tôi tự nhủ với lòng rằng mình không chiến đấu chống lại chính mình mình đang chiến đấu chống lại sự mất cân bằng hóa học một thứ có thật chú thích là mất cân bằng hóa học ở đây đối với những người bị trầm cảm chắc chắn mất cân bằng một chất ít nhất một chất hóa học trong cơ thể, trong não bộ mặc dù vậy người ta vẫn chưa thể kết luận đó là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm hay đó là một uh, hậu quả của trầm cảm tôi tự nhắc nhở bản thân rằng bộ não không đáng tin đến mức xảo trá cả khi tỉnh táo lẫn tinh thần ổn định hay uh, sorry, cả khi tinh thần bất ổn lẫn lúc tinh thần ổn định Tôi nhắc bản thân nhớ về những vận động viên leo núi chuyên nghiệp thường được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, lạnh cống đến chết, dù ngay gần đó là bộ quần áo được gấp gọn gàng. Bởi hiện tượng hạ thân nhiệt nghiêm trọng có thể khiến người ta cảm thấy rối loạn, nóng bức và bị thuyết phục làm những điều phi lý đến không ngờ. Bộ não giống như đứa trẻ mới chập chững biết đi, tuyệt thì tuyệt thật đấy. Quý giá cũng quý giá thật đấy, nhưng không có nghĩa là bạn nên tin tưởng nó, sẽ chăm sóc cho bạn trong một trận tuyết lở hay trong việc chế tạo serotonin hiệu quả cho cơ thể. Serotonin có được nhắc ở đầu bài, đầu chương, là một chất khoa học tự nhiên trong cơ thể, đóng vai trò là một chất dẫn truyền thần kinh và hóc môn, có chức năng quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng, bộ nhớ, giấc ngủ và tiêu hóa đó cũng là có lẽ là một lý do khiến cho khi mà uống thuốc chống trầm cảm, tác giả có nhắc tới đoạn này nè. Nó tạo ra thay đổi nhỏ đối với ham muốn tình dục và cân nặng. Có thể là khiến mình tinh thần sảng khoái hơn và ăn ngon ngủ ngon. Maybe. Tại vì tôi không mắc những vấn đề đó, tôi cũng chưa từng uống thuốc nên cũng không không tìm hiểu nữa. Nếu mà bạn nào có biết thì để lại comment dưới bình luận của Spotify nha. Tôi chưa bao giờ bị suy nhược thần kinh. Tôi cũng hiếm khi bị ảo giác. Tôi chẳng khi nào ảo giác về bất cứ thứ gì cho dù dùng quá nhiều loại thuốc mà đáng ra không nên dùng. Tôi chỉ tuyệt vọng thôi. Nhưng xét theo nghĩa nào đó, nó khiến tôi được là chính tôi. Thuốc của tôi không định nghĩa con người tôi. Tôi không bị loạn thần. Tôi cũng không nguy hiểm. Thuốc tôi uống chỉ là một nhóm muối nhỏ. Một chút gia vị cho cuộc sống, nếu theo cách nói của bạn. Khoai tây bỏ lò vẫn ngon lành nếu thiếu đi chút muối. Nhưng bất cứ ai cũng sẽ nói với bạn rằng, một nhúm muối có thể khiến hương vị hoàn toàn khác biệt. Tôi chính là củ khoai tây đó, được ngon lành hơn nếu như có muối. Đây là một phép so sánh tệ hại. Thế còn như thế này thì sao? Uống thuốc chống loạn thần cấp độ thấp, cũng giống như sử dụng rượu rum vừa đủ để làm ra miếng bánh rượu rum ngon lành, chứ không đủ để bị ngộ độc rượu và chết sạc bởi bãi nôn của chính mình. Cái đầu tiên được dùng làm thuốc, và cái sau là thô bỉ và mất vệ sinh. Tôi biết có vài người trong số bạn sẽ bảo rằng bánh không được dùng làm thuốc. Thật sao? Bánh không phải thuốc Giờ thì ai mới điên hả Tên khốn kia Cả thế giới này đều có thể được chữa lành Nếu có đủ bánh Và thuốc chống loạn thần Điều này thật sự có ý nghĩa Bởi bạn không thể làm ra bánh Nếu như thiếu muối Đúng chưa Chờ đã Bạn có làm được bánh nếu mà thiếu muối không Tôi chẳng có ý gì đâu Tôi không biết nhiều về bánh trái tôi biết có cái gì trắng trắng ở trong đó có thể nó là một loại bột mà tôi đang nghĩ tôi chỉ viết muối bởi nó gom hết tất cả mọi ẩn dụ của tôi lại với nhau kiểu kiểu vậy cũng có thể là không khó mà nói được viết tắt nè ờ à, chú thích là viết tắt của tự muối nguyên văn của từ muối trong tiếng anh là salt muối nhưng từ salt là salt không biết tôi phát âm tiếng anh đúng không cũng được dùng như một từ lóng ám chỉ bột cocaine cocaine cũng là một loại chất kích thích một loại chất gây nghiện thuốc chống loạn thần đáng phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chương này và đây là lợi ích thứ ba khi uống thuốc chống loạn thần. Bạn có thể đổ mọi trách nhiệm cho chúng về tất cả những điều ngốc xít mà bạn gây ra. Như vừa rồi rồi, bà tác giả mới đổ lỗi cho thuốc chống loạn thần đó. Thuốc chống loạn thần đáng phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chân này. Giống như đổ lỗi cho chu kỳ kinh nguyệt vậy. Ngoại trừ, việc kỳ kinh nguyệt này chẳng bao giờ kết thúc. Chẳng ai dám chất vấn bởi vì bạn bị trở ngại về mặt y học một trở ngại về mặt y học đáng sợ mang tính chất hâm dọa có thể còn cái nguy hiểm thêm vào đó giờ bạn có thể sử dụng nhà vệ sinh dành cho những người gặp phải trở ngại về cơ thể mà không cảm thấy tội lỗi mọi người đều chiến thắng có ai muốn bánh không nào và đó là tất cả những gì có trong chương này thì hy vọng là những ai đọc chương này Đặc biệt là những bạn Cảm thấy mình đang có vấn đề về tâm lý Thì đừng giấu trong lòng Cũng đừng băn khoăn Mà tốt nhất là nên tìm gặp những chuyên gia tham vấn Có uy tín, những cơ sở có uy tín Có thể tâm sự với người nhà Và đặc biệt là phải đi chuyên gia tham vấn Để biết rõ tình trạng của mình Và nhiều khi là Nói quá nhiều trên mạng xã hội cũng không hay Nói với quá nhiều người thật sự cũng không hay Vì lắm khi mình chả biết ai là bạn, ai là bè Và Nhiều khi bản thân chúng ta cũng bị lừa, cũng bị thao túng bởi chính chúng ta Nên mình nghĩ tốt nhất vẫn là nên gặp những chuyên gia tham vấn tâm lý Sẽ tốt cho bạn Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và nếu có bất kỳ góp ý hay là chia sẻ quan điểm nào, mọi người có thể comment dưới phần bình luận của Spotify. Hẹn gặp mọi người vào những chương sách tiếp theo. See ya!